0: Bonjour et bienvenue dans Fin de Programme. Le podcast qui parle de politique et qui parle des présidentielles, j'ai envie de vous dire. Nous sommes à deux semaines du premier tour, donc autant dire que c'est le dernier épisode avant justement ce premier tour. Et ce soir, je suis en compagnie de gens charmants. Euh, je ne peux pas dire autrement de gens que j'apprécie beaucoup, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. D'ailleurs, s'il n'était pas là du tout et que j'étais tout seul, c'est sûr, elle n'aurait pas lieu. Et je vais commencer par ma douce et tendre, celle avec qui je partage ma vie. Non, ce n'est pas Victoria, c'est Marie lucide Bonsoir Marie lucide
1: Bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Et vous l'avez sûrement deviné, vu que cette vanne fait rire, le fait rire, car je suis avec notre régional de l'étape, notre chalonnet préféré, à savoir Victoria. Bonsoir Victoria. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler de euh, la droite, la gauche, nous allons parler un peu de Le Pen et d'Éric Zemmour, mais surtout nous allons parler des jeunes, car euh, oui les jeunes, euh, c'est leur avenir que nous allons décider dans deux semaines. <rire> Est-ce qu'ils vont rester en vie Est-ce qu'ils vont mourir euh, Nul ne le sait, parce que Vladimir Poutine n'a pas encore choisi s'il allait utiliser la bombe atomique. Alors vous nous écoutez, il ne l'a pas encore fait. Bref, nous allons passer tout de suite aux news. C'est parti, jingle! Et alors que Marie-Lucille tape dans la bière de Victorien, <rire> nous allons commencer la première news que j'ai appelée sobrement Ça se barre aux républicains. Tout a commencé par une petite phrase d'Emmanuel Macron, où, interrogé sur sa compatibilité de programme avec la droite, il avait confié que nommer Valérie Pécresse première ministre était envisageable. Certains l'auraient pris au mot, puisque Guillaume Lérivé, député des Républicains, a appelé rien de moins que ses collègues à fonder une nouvelle majorité de droite avec Emmanuel de Macron. Officiellement, on s'offusque, mais en off, c'est près de 80 députés LR qui seraient prêts à rejoindre la majorité présidentielle en cas de, de reconduction du chef de l'État. Ma première question est la suivante. Doit-on s'attendre doit à voir le parti Les Républicains exploser à la sortie des présidentielles Bon, oh, il y a une information
2: aussi qu'il faut compléter, c'est que Nicolas Sarkozy d'ailleurs est à la manœuvre de, ce, de cette fameuse majorité, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc faut pas oublier que notre Nicolas, euh, il s'occupe de ça que euh, qui est le mentor de Valérie Pécresse Nicolas Sarkozy. Donc euh, Nicolas Sarkozy, en fait, il euh, bon, faudra voir qu'est-ce qu qu'ils vont faire. Mais oui, les Républicains vont exploser, Ce sont, on le dit depuis 5 depuis ans. Le PS a explosé à gauche à cause de, à cause de Mélenchon et à cause du fait que... Les éléphants du PS sont en allée. D'ailleurs, Emmanuel Macron a confié qu'il n'y avait plus rien à tirer de la gauche parce que, je cite, la... tous ceux de la gauche responsable l'auraient déjà rejoint. Donc, Repsamen étant le dernier, en fait, avec Bartholome, etc. et Quoi Repsamen est,
0: est de gauche et il a rejoint non. Emmanuel
2: Macron Non je Quoi? Suis, je suis à homme de gauche et je vote Emmanuel Macron. Voilà.
3: <rire>
2: bon, et, et puis après. Je
1: un nouveau poste là avec Macron à Fontaine Douche, bref.
2: Mais notez mon imitation sur 20 avant que je prenne un procès pour diffamation. Euh, et du coup, il reste la droite à, à choper. Donc on va voir. Est-ce que notre valoche nationale va terminer euh, première ministre? Tout ça. En tout cas, nous savons bien qu'elle terminera en dessous de 10%. Et... Donc euh, voilà. Donc à voir qu'est-ce que ça donnera.
1: Ouais. Euh, moi, je me a rends réussi. compte que je, je me suis trompée parce que je, au début, de, dans les premiers épisodes, je disais que les Républicains, c'était une grande famille et qu'ils n'avaient pas leur, 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 leur linge sale en, en public et qu'ils allaient rester soudés jusqu'au bout. Et en fait, non, euh, finalement, ça se barre aussi euh, chez les Républicains.
0: Bah, en fait, euh, c'est quand même assez euh, surprenant de voir les Républicains faire ce genre de sortie alors qu'ils ont une base électorale qui est, somme toute, très présente au sens où euh, bah, il y a qu'à voir aux élections locales et régionales ils ont fait plutôt des cartons pleins, euh, surtout municipale donc euh, il est surprenant qu'ils aient aussi peu la foi en leur, éle en leur électorat finalement euh, et en fait ce que je trouve surprenant pour être précis c'est que, euh, que cette compatibilité soit si grande et si assumée alors que visiblement quand même on a des barons de la droite certains barons en tout cas qui ne sont pas du tout Macron compatibles euh, je pense particulièrement à Xavier Bertrand, à Christian Jacob, à eric Ciotti, Laurent Wauquiez. Euh, clairement, ils ne sont pas Macron-compatibles. Ils deviennent quoi, à votre avis Si aujourd'hui, euh, on va dire 80 députés s'en vont, donc une, en gros, un, euh, à l'Assemblée, c'est euh, 4-5e. Hein. Voilà, euh, donc on pourrait dire que 4-5e des Républicains s'en vont. Euh, alors potentiellement, est-ce qu'ils rejoignent la République en marche ou est-ce qu'ils vont à Horizon, par exemple voilà, ça, se pose, ça pose question. Mais qu'est-ce qui reste des autres Est-ce que les autres, bah justement, eux, ils vont nourrir horizon Ou est-ce qu'on se retrouve avec un espèce de Les Républicains version Parti Socialiste euh, tout petit, avec un Christian Jacob qui a, euh, comment il s'appelle, le machin fort, là Donc, Voilà, on, qui a tellement de... Olivier. On, Olivier Fort, qui a tellement de présence qu'on ne sait même plus qui il est. Euh, mais Voilà. À votre avis, c'est quoi euh, l'avenir euh, de justement de, de, du parti des Républicains
1: euh, Moi, j'ai pas de, <rire> je sais pas du tout. J'avoue que en fait, je comprends pas si c'est une question de personne, les, la fuite euh, vers Macron, ou si c'est une question vraiment euh, de proximité, de programmatique. A priori, j'aurais dit qu'ils n'ont pas un programme euh, similaire et que donc il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt de suivre Macron. Euh, et que les Républicains ont une ligne suffisamment forte pour se distinguer de, de Macron. Mais, euh, et que du coup c'est plutôt une idée que Valérie Pécresse ne tient pas le coup et, et, et ne, ne réunit pas suffisamment euh, ne fait pas consensus au sein du parti mais euh, à vrai dire je, ce ne sont que des suppositions car, euh, car je ne sais pas ce qu'il en est
2: bon moi je dirais que mes, mes, comment dire, mes constats politiques euh, bah, se, se confirment c'est bien je suis content ça flatte mon égo non au delà de ça en fait euh, là, le, le, le diagnostic est simple c'est qu'on sort de la social-démocratie pour rentrer dans l'ère des populismes. C'est ce que je répète à longueur de podcast, mais c'est important. Si on n'a pas ce diagnostic-là, on ne peut pas forcément comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que là, l'ère des populismes, c'est simple. Macron a écrasé le spectre politique. Prenez une boule de pétanque
0: qui arrive sur un tas de sable. Cette boule de pétanque... Attends, je te l'apprécie relance, mais... Euh, — Pour toi, finalement, est-ce que Macron, c'est un populiste comme les autres ?— Mais c'en est un. C'est est même l'incarnation même de, du populisme. Après, il y a plusieurs populismes.
2: Attention, il n'y a pas un populisme. Ça, ce serait être un vieux social-démocrate complètement rabougri, comme Pierre Rosanvallon. Euh, mais euh, non. Il a écrasé le spectre politique, qui a projeté sur les côtés, du coup, qui, les deux populismes, un de gauche, un de droite, et du coup, celui d'Emmanuel Macron, le populisme libéral central. Euh, — du coup, en fait, Valérie Pécresse, là, je veux dire la pauvre, mais en fait, elle est contre le sens de l'histoire, avec un grand H. L'histoire s'écrit dans le populisme actuellement. Donc, elle, elle est perdue entre Macron et Zemmour, euh, et Zemmour Le Pen, parce que bon, c'est la même chose. Euh, donc, au final, la fuite, elle est logique. C'est une suite logique. On attendait juste quand ça allait se faire. Quand, c'est à dire que euh, depuis 2017, on a vu la débandade des européennes, On pensait que ça allait faire, mais non, il n'y avait pas cette l'étincelle. Et l'étincelle, c'était Éric Zemmour. Parce que là, tout le monde voit que même si Zemmour se plante, Zemmour aura ouvert une porte avec la fuite des cadres. À l'extrême droite, tu parles de Ciotti, euh, Ciotti ne fait pas la campagne de Valérie Pécresse. Dès le deuxième jour, je crois, après, les, après le second tour, ils sont taillés. Il ne fait pas la campagne de Valérie Pécresse. Vauquier, ça va être pareil. Si certains restent républicains, ça va être juste être pour tenir leur poste dans les régions. Mais au niveau national, moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs en 2027. Parce que les républicains n'existeront... Ils existeront comme le PS existait aujourd'hui, c'est-à-dire à, à 3-4% parce que c'est un électorat beaucoup moins volatile que celui du PS, mais ils seront à 4% les, les, les républicains. Moi, je prends le pari pendant 5 ans. Du coup, c'est ça. Donc Macron a tout écrasé, puis a projeté sur les côtés et ça nous donne à gauche eh ben, un éclatement avec hein, les restes sociodémocrates que sont le Jadot, le PS et compagnie. Euh, Roussel, ne comptons pas, parce que Roussel c'est juste une affaire de sous hein, et de mauvais soi, euh, mais en soi, bon, il ne fait pas partie forcément des SOSDEM. Et avec la France Insoumise, l'Union Populaire maintenant, le nouveau rebranding, euh, voilà, mais c'est pareil sous le capot, avec Jean-Luc Mélenchon qui incarne le populisme de gauche. Voilà. Donc euh, il faut comprendre ça. Donc au final, les RIPECRESS, les Républicains, ça va mourir, c'est voué à disparaître. Alors ça fera comme le PS, ils garderont un peu le local, ok, mais au niveau national, ça sera voué à disparaître. Après, on ne peut pas être non plus, euh, je ne suis pas Madame Irma, euh, on ne peut pas prédire quelle chapelle politique va se créer, et je, voilà. mais c'est plutôt au sens historique et global du terme que bah, c'est de, de la logique pure, en fait, et que des fois, pour des constats comme ça, on peut avoir peur de se tromper, mais là, toutes les validations depuis 2017 donnent raison hein, à ce, ce raisonnement-là, donc au final, bah, ça continuera, et les Pécresse va continuer de s'écrouler euh, petit à
0: petit, les Républicains avec. Préparez-vous en tant que Valérie Pécresse en 2027 dire je suis une femme de droite qui vote Emmanuel Macron. C'est possible. <rire> enfin, Emmanuel Macron pourra plus se représenter mais euh, ceci étant dit, si on compte 80 LR qui rejoignent euh, la majorité, aujourd'hui si en gros les forces en présence restaient après législative, aujourd'hui, il y a 279 euh, sièges à la majorité plus pratiquement 80, aujourd'hui, ils auraient plus qu'une majorité absolue voire ils écraseraient l'Assemblée nationale, est-ce que, euh, en vrai, de sombres jours s'annoncent pour la démocratie Grosso modo, nous ne sommeurions pas à, à l'aune de l'intronisation de l'empereur Palpatine au sein de la France. Euh, je place ça là, je, je réfléchis. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on prend la chose sur le papier, bah déjà que ça semblait problématique en termes de discussion et de débat à l'Assemblée avec... Euh, avec autant de députés à La République En Marche, ce qui n'était pas trop prévu à la base, si on se souvient bien, en 2017 puisqu'on espère une assemblée euh, plus représentative des présidentielles, est-ce que là on peut se dire qu'on va avoir peut-être potentiellement un groupe qui écrase les autres? Est-ce que au contraire ça va revivifier la démocratie parce que ça va provoquer le débat euh, du moins sur les plateaux aux télé? Est-ce que euh, enfin, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous pensez que où, 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 le LREM devient le nouveau PS avec des frondeurs potentiels au sein euh, de sa majorité Marie-Lucille
1: euh, Ouais, c'est une bonne question en fait. Euh, ça va se, effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir voir si euh, les personnes qui rallient la R... LREM sont en accord avec euh, toutes les idées de la LREM. Et j'ai quand même de gros doutes là-dessus, d'autant plus qu'il va y avoir des enjeux locaux très certainement. Et puis euh et puis euh, un espèce d'opportunisme politique qui aussi euh, rentre dans le jeu de savoir euh, pourquoi on est contre est-ce qu'on est contre est-ce qu'on ne veut pas se détacher quand même un peu de, de cette LREM qu'on a rallié mais euh, peut-être pas pour les raisons euh, de conviction hein, certainement pas même, euh, mais aussi euh, pour des raisons euh, peut-être pratiques, euh, électoralistes. Euh, mais enfin euh, j'ai pas, pas de réponse en fait à te donner simplement que ça va être assez intéressant. et d'un point de vue de la démocratie, je pense que on y est déjà, mais je pense qu'il va falloir euh, inventer ou en tout cas euh, faire jouer d'autres formes de démocratie que celles qui se jouent euh, dans les assemblées. Euh, les manifestations, euh, les groupes d'action, les associations, etc. tout ce qui se finance, <rire> et au niveau local. La
2: passion, la euh... liquéfaction, par en parlant de la là, gauche. Là, là, là. Ouais. Alors au niveau de la démocratie, bon de toute façon, euh, bon les gens, je pense sont assez naïfs de croire qu'il n'y aurait pas de groupe LREM, c'est-à-dire que les, les, le quinquennat n'est pas là pour rien, c'est pour faciliter le président sortant. Donc dans tous les cas, euh, qu'il y ait des qu'il y ait des, des députés LR qui rejoignent, ce sera pareil. Et puis de toute façon, bah, ils obéiront, en fait, au président de la République. Euh, parce que c'est l'argent quand on est député aussi. Euh, que... S'ils veulent faire les malins à vouloir euh, se mettre contre Macron, bah, ils auront quelqu'un en face d'eux aux prochaines législatives. Ils auront pas l'investiture, pas l'argent. Bon, voilà. c'est comment ça marche. L'argent souvent fait taire les velléités. Euh, donc le problème est réglé. Euh... Non, non, au final, la démocratie, de toute façon, bon, bah, elle est déjà amputée. Euh, parce que bon, bah, qui dit fin de la social-démocratie, dit aussi fin du dialogue social, que Macron a fini d'enterrer. Hein Moi, je me rappellerai toujours de, de quotidien, bon, malgré, là, malgré forcément, je n'ai pas grand amour pour eux, mais ils avaient réussi à sortir une archive, ben, il n'y a pas une archive, mais un, en 2017, euh, juste après que Macron ait été élu pour la loi travail 2, donc en septembre-octobre 2017, de la réunion avec Philippe Martinez, avec tout, les -tout, tout le tintouin syndical national, je dis bien national, oui, en gros, en Martinez et tout dire, bon, de toute façon, ouais, c'est bon, c'est tout est plié, voilà. Donc toute cette bourgeoisie syndicale qui, se, qui, qui en fait qui n'est entretenue que par les honnêtes gens qui veulent se syndiquer, euh, voilà, virer vos hiérarchies si vous êtes syndiqué. Euh, du coup, euh, le dialogue social est enterré, c'est fini. Aujourd'hui, euh, la démocratie ne s'exprime comment aujourd'hui Elle s'exprime par le vote. Et encore, quel vote représentatif quand on voit les taux d'abstention monstrueux. Dans la rue, qu'est-ce qu'il y a dans la rue Il y a des syndicats qui servent à rien. Je suis, je suis syndiqué, hein. je suis pas de l'anti-syndicalisme primaire de droite, hein. mais il faut aussi acter la défaite aussi des fois pour pouvoir repartir. Nos syndicats, ça ne rien. Quand on voit les, nos manifs, c'est quoi C'est des kermesses où on fait, on fait, on fait, on fait des casseroles. Il a des casseroles c'est ridicule on n'est plus sur des syndicalismes de revendication qui bloquent des trucs de, 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 comment dire, fondamentaux dans l'économie, qui euh, réussissent à faire plier un gouvernement. Parce que le gouvernement, il veut vous les faire plier très bien, il vous envoie les chars de la gendarmerie, il vous défonce. Voilà, point final. Euh, les Gilets jaunes, seul mouvement qui a été vraiment dangereux pour le quinquennat hein, euh, en 5 ans, euh, qui ont été révolutionnaires d'un point de vue historique du terme, en l'acte 3 en 2018 à Paris... Euh, bah au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a un tour de vie et puis c'est reparti pour 15 ans. Donc, non, au final, aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'expression. C'est-à-dire qu'il y a, a l'illusion de gauche. Ah oui, on fait encore des manifs, c'est incroyable. Non, ça sert à rien, retourne chez toi, évite de perdre un jour de salaire pour rien. Euh, voilà, et c'est ce que les travailleurs, en fait, ceux qui ne sont pas ni étudiants, ni retraités, euh, voilà, parce qu'il faut regarder aussi la sociologie des, des manifs. Euh, bah en fait, au final, les actifs ont compris que les manifs ça sert plus à rien, que ça sert plus à rien de sacrifier un jour de salaire pour ça. Donc, c'est un tableau très noir que je dresse, mais c'est le tableau un peu vrai, quoi, puisque à être dans le déni, euh, la, la contestation sociale, de n'importe quel bord qu'elle vient, en fait, meurt. Meurt, et des fois, c'est comme le PS en fait. Des fois, mieux vaut tuer la bête pour qu'il en ait une autre qui sorte et qui soit plus vigoureuse que de la perfuser, je sais, je sais pas où, et de se dire non, mais elle va se réveiller un jour. Non, les syndicats nationaux ne se réveilleront pas. Non, euh, la contestation sous Macron ne, réussit pas à prendre, ne réussira pas, dans les formes actuelles d'organisation, à prendre un tournant aussi révolutionnaire qu'a eu l'acte 3 des Gilets jaunes. Donc après, à voir, à voir comment recomposer, à voir aussi, je parlais de populisme tout à l'heure, à voir comment sortir aussi des vieilles traditions de gauche, hein, ce qu'a compris la droite, entre parenthèses, hein, des vieux délires, de, des syndicats qui ne doivent pas être, pas être financés par les partis politiques, de la politique, des syndicats et des associations qui doivent être tous très bien segmentés. À droite, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils ont compris. Voilà, donc euh, c'est dur, hein, ce que je dis, ce n'est pas forcément très, très populaire, hein, c'est comme ça. Mais euh, voilà, il faut tirer les constats euh, pour aller de l'avant, parce que ce qui joue, ce pas des vieilles élections au TPE, ce pas des vieilles élections à la fac, c'est l'avenir des gens aussi. De ne pas oublier que l'objectif de tout parti politique, théoriquement, c'est l'amélioration des conditions matérielles d'existence, euh, de par ses idées. Et actuellement, bah, Macron défonce tout, il n'en a rien à cirer. On l'a encore vu avec les, les cabinets de conseil, avec qui Macron rince, à qui Macron donne de l'argent, c'est sûrement pas au plus précaire. Voilà. À voir pour acter, mais c'est juste de la réflexion euh, philosophique
0: là-dessus. Ben, je sens que cet épisode va être positif au possible parce que vous n'avez pas encore la suite, mais moi je sais ce qui se passe après, donc euh, voilà. Vous n'êtes pas déçus sur la chronique sur les jeunes. Euh... <rire> Bon, euh, la gauche, c'est un grand bordel, puisque à deux semaines de l'élection présidentielle, c'est la gauche qui connaît le même sort que la droite, sauf que euh, les déçus de la gauche sont déjà chez Macron. Euh, néanmoins, une sorte de course à l'échalote a commencé depuis que Mélenchon semble pouvoir accéder au second tour. Les, les filles tentent de se trouver des réserves de voix, le PC et les verts cherchent à se différencier, et à la fin, on se demande si un tel miracle de voir Le Pen se faire dépasser est possible. Alors d'abord... Euh, première question, toute con, qu'est-ce qui explique l'ascension notable de Mélenchon euh, en deux semaines euh, Est-ce que c'est le vote des abstentionnistes Un report des voix de gauche quoi Bref, c'est quoi
1: Alors, ce qui explique l'ascension de Mélenchon, euh, d'abord, je pense qu'il y a eu un, un boulevard euh, pour, euh, pour Mélenchon euh, avec euh, l'effondrement du Parti Socialiste qui permet quand même euh, une plus grande... Euh, euh, communication de son programme et euh, valorisation de son programme euh, de gauche euh... Quoi Jean-Luc Mélenchon est de gauche Ouais, incroyable <rire>
0: Elle m'a regardé avec un petit sourire un peu genre <rire> comme si euh, j'avais promis une glace et qu'elle m'a fait ouais, je viens
1: <rire> C'est vrai euh, je sais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu, ça avait l'air intéressant, mais c'était tu, tu disais que euh, et elle... oui, il y avait d'autres. J'avais d'autres idées. Attends, il y avait plusieurs idées. Il y avait cette idée-là. Euh... Et il y avait oui, il y avait un cercle, une espèce de cercle virtuel aussi, qui fait que ben plus t'augmente dans les sondages et plus t'augmente dans les sondages. Enfin, il y avait un peu l'idée que ça, il devient, euh, il devient acceptable de voter pour Mélenchon. Et je pense que ça, euh, c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément aux dernières élections. Et maintenant, euh, et ben, plus en fait, effectivement il augmente jusqu'à temps qu'il atteigne un palier, et plus euh, du coup les gens se rendent compte que « Ah oui, il y a 15% de la population qui veut voter pour Mélenchon ?»« oh ben, c'est que ça va, quoi. C'est il, il pas, euh, est pas euh, le mec horrible que je pensais qu'il était, finalement. Et puis tiens, je vais m'intéresser à ce qu'il dit. » Donc il y a quand même une, aussi plus d'écoute par rapport à, aux idées qu'il qui défend aussi, je pense. Voilà, il y a d certainement d'autres raisons, mais euh, je vais laisser Victorien qui, qui va en parler.
2: Oui, oui, c'est autant que faire se peut. Alors, déjà, ce qu'il faut observer, c'est que Jado n'a pas encore vraiment décroché. C'est-à-dire qu'il a encore 6-7%. Donc, au final, il a son niveau euh, basique. Il y a une réserve, un petit pourcent, entre 1 et 2%, encore chez Jado, à aller chercher. Roussel commence à décrocher, là il a atteint son climax, là encore il fait des déclarations complètement, mais c'est triste, hein euh, sur le Parti communiste c'est une belle tradition, c'est des belles idées, mais... en voulant se démarquer à tout prix alors qu'il y a déjà quelqu'un sur son créneau politique, ben, on fait n'importe quoi. Et donc on fait des déclarations sur la viande, des déclarations outrancières qui n'ont aucun sens en fait. Le problème en France, c'est pas les véganes, c'est les riches. Euh, voilà, disons-le clairement. Euh, bien, donc ça c'est fait. Euh... On le salue
0: d'ailleurs, Bernard Arnault, bisous. Voilà,
2: <rire> donc euh, bien. Après, le PS, il a déjà été siphonné. Bon, là, ça sent que Hidalgo n'a jamais décollé. Euh, les voix de Tobira se sont perdues. Voilà, au final, euh, petit, petit bisou d'ailleurs à ceux de la première populaire. Hein. <rire> à l'arnaque du siècle, hein, cette, cette, cette énormité de Jean Bourgeois Blanc CSP. Bon, bah voilà, ça marche pas. Euh, encore une fois, on revient sur le populisme. Hein. Les choses de sociaux-démocrates, ça ne marche plus. Voilà. Euh, bien, donc ça, c'est fait. Donc, je distribue un peu les, les PLS, parce moment, un moment, ils nous ont pris un peu le, bou le bourrichon pendant la campagne, donc il faut un peu régler les comptes. Euh, et en fait, Mélenchon profite de ça. Pourquoi je suis cynique C'est parce qu'en fait, Mélenchon, il a génération Mélenchon, Mélenchon, pour être par transparence, dont je fais partie, en fait, Mélenchon a ce culte de la cohérence. Il a certes, il a ses défauts, il gueule quand il gueule, quand il la public c'est moi et compagnie. Mais au moins, il a cette qualité de cohérence. Et toute une génération politique a la cohérence dans le sang. C'est-à-dire que, et on le voit même au niveau local, c'est que oui, des fois, ça peut être tentant de s'allier Pierre-Paul et Jacques pour gratter un petit salaire là pour là comme font Robert Colli, les Verts, le PS et tout le tintouin. Mais le long terme... Jean-Luc Mélenchon a compris, notamment, c'est pareil que le populisme, hein, avec l'inspiration qu'il a en Amérique latine, euh, que le long terme, c'est important. Et le long terme, ça donne quoi comme résultat à la fin C'est que quand tout le monde a trahi, quand tout le monde a fait n'importe quoi, comme Jadot vis-à-vis -vis de Rousseau, vis-à-vis -vis de l'irrespect des électeurs de la, de la primaire écolo, quand on voit la primaire populaire, pareil, qui débarque tous euh, du navire, hein, on se dit en passant parce qu'ils ont plus d'un million de dettes, bref, ça ne faut pas le dire trop fort, euh, quand on voit qu'Hidalgo, bah, c'est le PS, du coup, ils ont travaillé pendant 5 ans, du coup, hop, en fait, c'est l'art de l'attente. Maintenant, Mélenchon, il puise où En sachant que les autres ont quasiment pas baissé, il puise dans l'abstention. Parce que les gens se disent, il bah, n'y en a qu'un qui n'a pas trahi à gauche, et c'est Mélenchon. Alors certes, il gueule, certes, il a été au PS, qu'il a quitté en 2008. En 2008, euh, je veux dire j'avais 8 ans, je n'ai rien à faire de ce qu'il a fait avant.
0: Voilà. Et c'est là où j'ai mal
2: voilà, désolé pour les gens que je veillais un petit peu, mais... j'avais déjà 13 ans, plus que ça. On n'a pas 50 ans cas. Mon Dieu.
0: T'es beaucoup plus vieux que ça.
2: Euh, non, mais euh... non, mais voilà, c'est l'art de l'attente.
0: J'avais 23 ans.
2: Et, et l'art de l'attente, maintenant, les fruits tombent maintenant. Bien. Et de toute façon, je ne redirai pas ce qu'a dit marie sur le reste. Donc là, c'est plutôt ça, en fait. C'est l'art de l'attente... Et que les gens savent ce qu'il y a avec un programme construit, un chiffrage, etc., ouais. comme a dit Marie-Lu. Voilà. Donc, euh, voilà un petit peu là-dessus la leçon philosophique.
1: C'est vrai qu'on peut rajouter quand même que c'est un des seuls qui a un, un vrai programme. <rire> Ça ne fait pas forcément la différence dans une, <rire> dans une élection, mais là, quand même, au vu du vide des autres candidats, euh, c'est quand même à souligner.
2: Pour être honnête, les écolos en ont un. Les écolos ont fait un petit livre, parce que voilà, faut être euh, objectif. Oui, c'est bien de le, de le préciser. Deux secondes. Euh, mais c'est technocratique. Je vais dire, même moi qui suis un politique, j'ai rien compris. C'est très, très technocratique. D'ailleurs, j'ai envie que les auditeurs, hein, s'ils veulent vraiment se faire une vraie idée, il y a un petit bouquin il fait combien 70 pages du programme des écolos. Le PS n'a pas de programme. Poutou, bon, il n'y pas de programme. Euh, Hello, bon, ils ont des ouvrières, bon ben voilà. Euh, je cherche un petit peu pour nos auditeurs qui a un programme. Bah, Macron, il y a l'émission qu'il a faite là pendant 3-4 heures devant chez sur BFM, je crois, où il expose son programme, autrement dit la destruction des pauvres, sinon c'est pas drôle. Pauvre explosion, pour ceux qui ont la REF. Euh, les Républicains, c'est vrai, n'ont pas encore publié. Bon, de toute façon, on connaît les républicains, c'est Macron, donc voilà. Le Pen a publié 90 mesures, je crois, de mémoire. Et Zemmour, 25. Il faut aller les chercher. Hein.
1: Ah, il y a quand même 25 mesures 25 pour le de des Zemmour. Zemmour.
2: Voilà, pour, à oh, titre ouais. de comparaison au niveau de le mesures. Le décimètre,
0: euh, le mètre, euh, <rire> le millimètre. Dont
1: euh, 24 sur l'immigration. 24,
2: <rire> 23 sur l'immigration et un spécialement sur les Arabes. Euh, donc non, non, donc pour, et à titre de comparaison, parce que ça a, a l'air beaucoup, mais Mélenchon, c'est 694 mmh. mesures. Le Pen, 90, Zemmour, 25. Et les écolos, je n'ai pas compté le nombre de mesures, mais en tout cas en papier, si vous voulez vous procurer le programme, il n'y a que deux programmes actuellement. C'est l'avenir en commun pour Jean-Luc Mélenchon. Et je n'ai plus le terme, mais c'est marqué programme des écolos pour nxg 2022, qui se trouve à la FNAC,
0: pareil. Voilà. OK. Eh bien, euh, est-ce que, euh, petite question, deuxième question secondaire, euh, est-ce que vous pensez que la gauche, c'est possible au second tour Est-ce que, euh, et plus que le second tour, est-ce que c'est possible d'être élu Alors, je dis ça euh, au sens où. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a un électorat de gauche ou un, en tout cas une culture de gauche assez forte pour un jour se retrouver au pouvoir Voilà, c'est un peu ça l'idée.
2: Je me permets de répondre avant Marie-Louise, c'était de court comme ça pour allonger derrière moi, pour être rapide. On ne parle pas de culture de gauche, justement. et C'est pour ça qu'il faut sortir des, des logiques... Euh...
1: Gauche-droite Ouais,
2: gauche-droite, <rire> exactement. Mais au-delà de ça, des logiques seules démocrates. Les cultures de gauche, faut en sortir. C'est pas un problème. Non, le problème, c'est les gens qui ont envie de mesures qui correspondent à leurs intérêts. C'est ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, la gauche, la gauche, et tous les gens qui votent Zemmour ou Le Pen ne sont pas des fascistes, nazis, euh, xénophobes. Bien. Hein Quoi Incroyable révélation. Zemmour est raciste et, et, et xénophobe <rire> Quoi Voilà, donc c'est pas une révélation. Donc au final, c'est pas la culture de gauche c'est qu'est-ce qui correspond le mieux aux gens et comment leur faire prendre conscience que tel ou tel candidat peut correspondre à leurs intérêts. De faire comprendre que, par exemple, on parle de la Bourgogne, que c'est pas Mouloud, je grossis le trait exprès, que c'est pas Mouloud euh, immigré subsaharien euh, qui vole les vignes dans le Bordelais qui va bientôt voler nos vignes, d'ailleurs, dans, dans le dans Bourgogne, c'est euh, Jean Patron chinois ou Jean Patron californien qui va racheter parce qu'on a plus d'argent. Voilà. Ça, il faut que les gens... C'est pour exemple du terroir parce que c'est souvent là en fait où l'extrême droite se fait complètement ou fait son beurre, mais même là ils sont perdus. Euh, voilà, donc ça en fait, il faut que les gens comprennent et c'est même pas une culture de gauche, c'est de dire est-ce que vous voulez vos conditions changent sur telle ou telle chose et le programme et là les programmes sont là pour y répondre et les gens choisiront dans mes consciences.
1: Bah ouais, pas mieux d'ailleurs. Ça me fait penser, il y avait un article du Monde Diplomate qui, qui expliquait très bien pourquoi les pauvres euh, ne votaient pas euh, à gauche. Euh, que je vous invite à lire puisque je ne lis plus en tête, j'ai juste en tête ce titre, voilà, euh, mais qui explique les raisons sociologiques de ça. Donc c'est bien qu'effectivement, il euh, y a une, une différence entre euh, ce qui serait le mieux pour, euh, pour ces personnes, enfin pour nous, et les choix qu'on fait euh, dans les urnes. Donc, ça ne correspond pas euh, toujours euh, euh, au, bon, euh, au bon choix euh au euh, bon choix donc euh, je sais plus quelle était ta question est-ce euh, qu'on est qu est-ce est qu est va... qu est qu est que de qu va est-ce que la gauche va gagner je sais pas est-ce <rire> est est qu'elle gagnera un, gagner. un jour euh, ouais je pense qu'il y a aussi une il une... <coughs> bah, y a déjà le personnage de Mélenchon aussi mais il euh, y a il y a aussi la question de euh, être prêt pour le changement entre guillemets enfin parce que en fait euh...
0: le changement c'est maintenant ou pas oui
1: enfin cette histoire de changement euh, là mais euh... C'est quand même confortable de rester dans, une, dans un système capitaliste avec des mesures dont on sait qu'elles ne vont pas être forcément les bonnes, mais dont elles ne, sont pas, euh, elles ne changent pas fondamentalement euh, euh, le système. Euh, et le programme de Mélenchon peut peut-être paraître euh, un peu subversif à, à ce niveau-là. Et il euh, y a une vision de très long terme euh, qui... Ouais, qui, qui remet beaucoup en question, et qui remet en, totalement en question, d'ailleurs, le, le système capitaliste, quand même, et qui, fonde sur des, voilà, qui est fondé sur, sur euh, des valeurs euh, qui sont pas tout à fait celles qu'on a actuellement euh, dans la société, ou en tout cas qu'on voudra avoir, mais, mais qu'on n'applique pas du tout euh, dans les mesures, euh, dans les mesures du, euh, actuelles, du, qui sont pas appliquées dans le, par, les gouvern par le gouvernement actuel. Je vais y arriver. Voilà.
2: Et sur la question de la gauche au second tour, bon, Mélenchon monte, on va pas faire les madame Irma personnellement j'y crois euh, mais de l'autre côté aussi il y a les sondages au second tour c'est à dire que là il y a deux semaines Mélenchon était à 25% contre Macron et il monte à 40 40 et je pense que euh, d'ici le second tour on pourrait être sur du 45 à la, à, au sort du premier tour donc ce qu'il faut se dire c'est que le, la, la gauche qui peut gagner c'est possible euh, là l'extrême droite et j'en prend pour preuve l'extrême droite qui commence à suer Robert Ménard, maire de Béziers, notre petit facho préféré, qui sort sur LCI, et ça, si des gens nous écoutent et qui vous hésitent contre Le Pen et Mélenchon, Robert Ménard, soutien de Le Pen, a dit très tranquillement, « Moi, Milan de Macron, je signe quand je signe vous voulez, si on si n'a pas trois ans de Mélenchon. » Trois ans de Mélenchon, ans de Macron. Voilà ce que voudrait l'extrême droite. Donc, au final, le loup sort du bois. Et après, on, on verra comment ça se passe. À ne pas oublier aussi le débat présidentiel, qui pourra faire beaucoup. Donc voilà, donc la gauche peut gagner. Honnêtement, là, euh, on peut y arriver.
0: Alors, j'avais une dernière question, mais je ne vous la poserai pas. Mais vous avez le temps de réfléchir, parce que je pense qu'on la posera au, au soir du premier tour, dans les questions des bilans, qui est la stratégie pour les législatives, surtout à gauche. Euh, on en discutera un peu plus amplement. Euh, voilà, aussi un morcellement. Euh, quelle ligne euh, pensez-vous On fera un petit peu de politique-fiction. Non, nous allons parler désormais de euh, l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom, mais dont on va le prononcer, puisque c'est celui d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, l'effondrement, et Le Pen joue-t-elle le maintien À l'extrême droite, la dernière ligne droite aussi est en train de livrer sa vérité. Zemmour dévisse de plus en plus au sein des sondages, et si le report des voix de celui-ci vers Le Pen est dur à quantifier il semble reculer malgré sa capacité à continuer à mobiliser lors de son meeting du Trocadéro ce week-end. Je tourne ma page car je n'ai pas de prompteur. On y viendra. De son côté, Marine Le Pen reste muette et, strat et cette stratégie la sert puisqu'elle se maintient, voire progresse dans les sondages. Il semble désormais acquis que sa première prise de parole médiatique ne sera que lors du débat du second tour. D'abord, est-ce que euh, le pari de Zemmour est encore d'atteindre un second tour euh, ou est-ce que euh, vous pensez qu'ils se disent ça y est, c'est mort
1: bon, » Moi, je pense qu'il y, qu y croit. Je ne suis pas sûre qu'il euh, y aille, hein, mais euh, je... oui, il a l'air suffisamment euh, survolté pour, euh, <rire> en tout cas, pour montrer qu'il y croit euh, de façade. Voilà. Après, il perd des voix, oui, mais je ne trouve, trouve pas que ça soit la débandade, personnellement. Euh, voilà. Débandade,
0: qui est un mot qu'on n'utilise pas assez, ouais. n'est-ce pas
1: Disons qu'il se retrouve pas au niveau d'Hidalgo, quoi.
0: <rire> c'est sûr. Victorien
2: Bon, sur Jean Zemmour, Jean-Marie lui, il y croit, parce qu'il y a une chose, et bon, je partage, c'est qu'il est très sous-coté. Quand je vois que le dernier sondage, je ne sais plus quel institut, 7% de Zemmour chez les jeunes. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Hein. Zemmour, bon, il n'est pas sous-coté au point de la tour. Il a pas, il est à combien Il est à 10, euh, on, allez, on va dire 11, 12. Euh, il n'a pas, pas 6 points de sous-cotage. Non, c'est pas possible. Donc euh, non. Après, Zemmour, disons-le clairement, hein, il est tellement nul qu'il va peut-être permettre à Le Pen et au second tour. Parce que s'il était, faisait une bonne campagne, et notamment je parle de ses sorties sur la guerre en Ukraine, de ses atrocités euh, que même le Rassemblement national a condamnées sur les réfugiés ukrainiens, s'il n'était pas aussi Barjot, hein, euh, ou même son équipe d'ailleurs a condamné le fait qu'il veuille créer un ministère de la rémigration, pour dire que ça commence à va loin, hein. un ministère de la déportation, on y va, c'est parti. Hein. Euh, voilà, quand même. Même son équipe a dit, non il va trop loin, c'est pas possible. Euh, du coup, il est tellement nul que le Pen monte beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que si Zemmour revient à la question d'avant, si Zemmour est mauvais, très mauvais, et qu'il descend trop, les gens iront voter Le Pen. En revanche, s'il si relève la tête, et en deux semaines, j'espère qu'il va relever la tête. Eric, soit bon, s'il te plaît. Parce que s'il est bon, c'est le ticket pour la gauche au second tour, parce que Le Pen va ouais, sûr. Et ça, on le dit depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, on sait que le ticket, il va être à 16. 16%. 16-17%. On le sait depuis le mois octobre mois euh, Que l'extrême droite, pour que la gauche passe, il faut qu'il fasse 14 et demi, entre 14 et 15, chacun. Là, Zemmour, il dévise à 11. Donc, regardez, 11, 14, Le Pen allait mmh. à 17, 18. Vous voyez les 3% où ils sont. Donc là, c'est la question. Est-ce que Zemmour, parce que Le Pen ne disant plus rien, donc elle ne sera pas mauvaise, elle va juste dire plus rien. Euh, est-ce que Zemmour sera assez bon
0: pour remonter Ou est-ce qu'il sera... Il va dévisser complètement et terminer avec Pécresse sous les 10. C'est dire d'ailleurs la confiance que Le Pen a en elle-même et que son parti en elle-même, puisqu'on lui dit tais-toi, hein on, de... on a peur du débat du second tour de 2017. Euh, Qu'est-ce Qu que vous pensez du pari des barons du RN qui, ont, re... qui ont rejoint Eric Zemmour est-ce qu'ils vont rester loyaux ou non après le premier tour Est-ce qu'ils ont fait le bon choix euh, Alors, je vais vous donner mon sentiment. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils vont là où il y a l'argent et que beaucoup sont partis chez Zemmour, non pas tant pour les résultats, que pour le fric qui est mis dans le parti reconquête et la possibilité peut-être de voir sur l'avenir. Ce qu'aujourd'hui, peut-être le RN est moins susceptible d'avoir. Alors, euh, voilà. Que pensez-vous de ça Vous pensez que vous avez fait le bon choix Ou vous pensez que euh, c'est une plantade <rire> On sent euh, les gens très concernés. <rire> ouais, euh... J'aurais
1: préféré qu'ils se mettent en retraite directement, mais après, euh... oh, quoi que ça joue en notre faveur peut-être aussi. Euh, en fait j'en sais rien du tout je, 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 tu je' pas, tu évidemment, pas il, évidemment ils l'ont fait par utilitarisme maintenant euh, de savoir si c'est parce qu'il y avait du fric ou si c'était parce qu'ils pensaient qu'il y avait des, po des potentialités d'élection ou de euh, députation possible ou je ne sais quoi euh, j'en sais rien mais c'est sûr qu'ils ne l'ont pas fait gratuitement en se disant oh, c'est vraiment par conviction, je m'en vais peut-être que le parti de Marine Le Pen était aussi euh, je ne connais pas l'intérieur du parti de Marine Le Pen euh, peut-être qu'il se sentait euh, euh, je ne sais pas, euh, trop euh, Point et point liés euh, j'en je, je, ai aucune idée, je fais des suppositions euh, euh, Les, mais je ne sais pas si c'est vrai la ou pas oui, libération de la parole, oui peut-être qu'il y avait un truc nous sommes hein. nazis, oui c'est vrai de dire, euh, voilà, nous sommes pas. racistes
0: et xénophobes
1: défendre la liberté ces gens-là finalement comme Eric
0: Zemmour, que, dont je viens de découvrir le racisme et la xénophobie je, <rire> je, je tombe des nus <rire> bref à ton avis Victoria, bonne ah. ou mauvaise affaire
2: ils ont fait le bon choix c'est pas l'argent, Stéphane Aravier était sénateur,
0: l'argent il s'en branle, il était élu, tous ils étaient tous élus. Non mais c'est pas la question de l'argent, c'est plutôt l'investissement financier, reconquête à les fonds pour, pour potentiellement investir sur l'avenir que ce que peut-être ouais. n'a pas bon, le, RN le, le
2: RN le RN a une manne financière incroyable, c'est pas pour rien qu'il y a des micro-partis notamment Jeanne de Jean-Marie Le Pen qui est créée non non c'est pas une question d'argent. c'est une question de stratégie politique je serais à leur place, j'aurais fait pareil parce que là, en fait, Le Pen, même si c'est le second tour, elle va perdre. Tout le monde le sait, elle est nulle, elle va perdre, c'est tout. Le Pen perdant, et c'est sa dernière élection, si, Comme c'est comme Jean-Luc, au final, c'est les deux, ils s'en vont s'ils perdent. Bon, elle va perdre. Qui va prendre derrière Il n'y a rien derrière, il n'y a rien. Donc quel a été le but C'est de vider le RN de sa substance, il n'y a plus rien. Pourquoi vider le RN de sa substance C'est tout simple. Parce que le but des nationalistes, c'est pas comme la gauche, oui,
3: une investiture législative,
2: voilà, ça c'est des trucs des gauchistes, ça a rien à foutre. Non, eux, ils veulent le pouvoir. Eux, ils ont compris, ils ont un culte du chef, ils veulent le pouvoir, imposer leurs idées et mettre la France sous régime d'extrême droite, pour ne pas dire un autre mot. Bien, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on rejoint Zemmour, tranquillement. Donc, oui, même s'ils si se plantent à 9%, ils s'en foutent. Parce que derrière... Le RN n'aura plus de rapport de force, ils sont complètement éclatés. Tu écladés. penses
0: que c'est véritablement sa dernière élection qu'elle va se faire euh, fumer Elle l'a elle
2: déclaré. Elle oh, a déclaré euh, ouais. Il y en a beaucoup qui ont déclaré. Oui, mais si quand quand Marine Le Pen l'a déclaré, c'est pas pour rien. Parce qu'on le ressortira. Vu comment elle est isolée déjà au Rassemblement National, elle ne le sort pas pour rien. Donc, la, la but, le but clair, et pourquoi elle il, il a déjà des tractations avec de Eric Ciotti. il y aura un super parti d'extrême droite qui va arriver. Avec la branche droite des LR assumée qui va s'en aller, le RN reconquête. C'est ça le vrai but. Et comme reconquête va être la, la maison mère de ça, qui prône déjà l'union des droites en ramenant Marion Maréchal Mar 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 Le Pen, en ramenant Guillaume Pelletier, en ramenant Stéphane Aravier, Ar 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 etc.
0: Philippe Devilliers
2: mais oui mais, mais c'est bête jean frédéric Poisson c'est qu'on oublie souvent le, le, les, même les même l'électorat le, 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 de intégriste des catholiques qui est quand même important chez eux Dupont-Aignan même qui va sûrement les rejoindre moi je colle ça aussi dans les 5 ans euh, qui avait déjà voulu s'allier avec Marine Le Pen il y aura un super pôle populiste d'extrême droite et ils l'ont déjà compris donc ils s'en vont vers le le centre du pôle celui qui mènera la barque et du coup celui où il se voit déjà ministre c'est ça aussi, ils voient ça. Parce qu'ils sont déjà tous blindés, sénateurs, machin, bidule, Ils s'en foutent du fric. Ce qu'ils voient, eux, c'est gagner en 2027 et choper des ministères avec un super pôle populiste de sa droite. Ce n'est que mon, mon analyse. A voir
0: si je, je me trompe ou pas. Pour info, Eric Zemmour a 63 ans. Euh, voilà, je ne savais pas. Non, non, mais je me disais, est-ce est Il peut il faire encore euh, une ou deux. Euh, est-ce qu'il est crédible d'ici pour une campagne, deux pro campagne Voilà. Après, euh...
1: ils s'en foutent, ils le putchent euh, dehors. <rire> pas... Il le putchent vers la sortie. <rire> ils le putchent vers la sortie.
0: C'est ton accent portugais qui ressort. Ouais, ça. Ouais. Euh, fais attention. Euh, donc, en fait, j'allais dire, euh, je, je, je me demandais si euh, Le Pen vous y croyez au second tour. Well, visiblement, pas trop. Parce que euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a pas bah, le peine.
1: Le Pen bah, enfin, si. au second
0: tour Non, mais qu'elle passe, ah, qu'elle soit élue.
1: D'accord.
0: Non, vous y croyez non, pas. Non, du tout. OK. Euh... Et euh, pareil, euh, moi, la question que je me posais, c'est euh, en fait, on a l'impression que Le Pen et Macron mènent la même campagne. C'est-à-dire qu'ils sont très absents. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, Mac... en fait, Macron-Le Pen, si c'est un second tour comme ça, c'est un second tour sans dynamique Ou simplement, ironie... Ou une, euh, comment dire, ils ne euh, rallieront que leurs adhérents Ou presque
1: euh, je ne comprends pas la deuxième partie de la question. Si,
0: si tu veux, euh, aujourd'hui, on a l'impression que Macron n'a pas parlé jusqu'à oui. maintenant. Le Pen n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de meeting Macron, il n'y a pas de meeting Le Pen. On est susceptible quand même d'arriver à une fin de campagne où c'est les deux candidats qui n'ont pas fait campagne qui vont se retrouver au second tour. Donc plutôt des candidats sans dynamique. Ils ont juste leur électorat, ah oui. ou du moins leur base électorale. Bah, euh, si, et les, ça gens devrait suffire, pas.
1: les gens qui ne veulent pas, absolument pas Le Pen... Euh, euh, vont voter Macron, s'ils ont toujours le courage de voter euh, ce qui en, en dehors de leur conviction. Ceux qui n'ont pas trop de convictions et qui ne veulent pas Le Pen voteront Macron. Mais après, ça ne va pas faire des débats euh, vraiment passionnants. Enfin, C'est la même chose qu'il y a 5 ans. Je ne sais pas, peut-être que Victorien dira des trucs plus intelligents.
2: Je ne sais pas, je suis assez d'accord. De toute façon, M Macron, Le Pen, ils vont râler que leur base, plus les barragistes de chaque camp. en fait mm. Les anti-Macron, pur jus. Et les anti-Le Pen, pur jus. Voilà, fini.
1: Dire, ça, ouais. ça, ça va être
2: nul, hein. Je veux dire, euh, ça va être nul. Ouais. Il y aura un peu de gauche qui est en mode
3: Ouais, on fait des manifs.
2: Ouais, on se prend trois quarts de CRS, ils te rentrer à la maison, puis ça sera bientôt les vacances. Vous comprenez, il faut, faut aller sur la côte d'Azur. Hein. Voilà. Mais ça sera tout. Et puis après, il y aura la législative, mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Mais voilà, ce qui est intéressant, en fait, c'est... Bon, Macron ne va pas c'est easy, c'est Le Pen. Hein. Donc, le plus intéressant, ça sera mm. la législative. Voilà. Donc, de euh, toute façon, les... Limite... Ce qui sera intéressant,
1: voilà. ça sera l'abstention la, au deuxième tour. Aussi, oui.
2: Aussi, oui. <rire> voilà.
0: Et eh bien, c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment où on se mouille. C'est le moment où nous allons... Euh, mettre un jingle, un jingle que nous n'avons utilisé qu'une seule fois, puisque c'est le jingle piscine, puisque le jingle c'est le jingle piscine, c'est le jingle où on se mouille, c'est-à-dire le jingle. Nous allons faire des pronostics des pronostics sur ce premier tour. Bref, jingle et on y vient, les pronostics. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord, mais mon choix est fait.
1: Pardon, je n'ai pas entendu.
0: Je veux juste participer. Ah
1: Fils de ah, hé, ça va pas Ça va. Ah, pas. Ah, rien, rien.
0: Alors il nage la tête hors de l'eau, euh, tout comme un nageur de water polo. C'est
3: <rire> ouais, non.
0: Il est quand même trop tôt pour faire un choix. Celui que vous avez fait. Oui. Donc il n'est pas trop tôt. Ne m'embrouillez pas. Et donc, en amont de cet épisode, j'ai proposé au chroniqueur de euh, comment dire de, de, de fin de programme ce magnifique podcast que j'anime de me donner euh, leur euh, pronostic sur euh, l'élection euh, présidentielle surtout le premier tour qui y voit euh, se qualifier au premier tour si possible les pourcentages si possible, leur classement. Si possible, le dernier. Voilà. Grosso modo, j'ai laissé libre parce que je me suis dit que j'étais déjà assez emmerdant de leur envoyer ça à 5h de l'enregistrement et euh, que j'allais peut-être pas avoir de réponse. Donc, j'ai voulu faire au plus simple. Et donc, je, je vais vous laisser faire euh, votre classement. Déjà, on va commencer par qui vous voyez au second tour. Messieurs, dames, Marie-Lucille. Et... Victorien, et je vous donnerai aussi le second tour d'Antoine, puisqu'il me l'a envoyé.
1: On y va direct sur le second tour. Là. Toi, tu laisses non, pas on, un on petit va... suspense à. Ah, bah... <rire> Alors, on va... okay, okay. si commençons par le bas. Oui. Commençons
0: par le dernier. Qui vous mettez en dernier Alors, moi, je peux vous dire tout de suite mon dernier. Mon dernier, c'est Nathalie Artaud. Bah Pareil, à 1%. Ah, tu étais sympa.
1: <rire> Nathalie Artaud à
0: 0,5. J'ai donné Nathalie Artaud à 0,5 aussi. Et euh, pour euh, info, euh, Antoine, je crois, l'a mis en dernière aussi à 0,5. Je lui donne 1%. T'es oui, sympa. T'es sympa. Ensuite, nous remontons. Qui mettez-vous en avant-dernier euh, Égalité, Philippe Poutou, Anne Hidalgo, un et demi chacun.
1: Ah ouais Non, la salle.
2: Euh, non, la salle, je le mets, ah ouais, mets au-dessus, me à 3.
1: Moi, je mets la salle.
0: Moi, je mets la salle et Dupont-Aignan, ex à 1%. Et je mets Poutou juste au dessus à 1,2.
1: Moi j'ai mis la salle à 1,5. Toi t'es précis dans hein, tes. Oui non c'est
0: wow. parce que j'ai un moment je crois que j'ai finacé euh, mm. sur euh, voilà en fait mon, ça fait pas 100% moi okay. parce que au <rire> départ je crois que j'ai je crois non, que j'ai mis. Tu non c'est <rire> ça fait moins de 100% euh, parce que j'avais dû mettre des, des j'ai dû revoir à la, à la hausse certains parce que j'avais mis des des paillettes pour euh, je pense la salle euh, du Ponteignan j'avais mis des paillettes quelque part. Voilà. Oui, donc Victorien, dis-nous tes 4 derniers.
2: Alors, ensuite, alors, j'ai dit Nathalie Arthaud 1%, Philippe Poutou 1,5%, Anne Hidalgo 1,5%, Dupont-Aignan 2, <rire> La Salle 3. Euh, ah, j'allais oublier Roussel à 2 aussi. Roussel à 2. Euh, suivi enfin de Yannick Jadot à 4,5%. Donc,
1: ah ça, oui.
0: c'est euh, ton bas de tableau, ceux qui est les voilà. six derniers. Voilà. marie réussi donc, tes 6 derniers. Six
1: Alors, six Nathalie Arthaud, 05, la salle 1,5. Poutou, ex avec Roussel à 2. dupont Ignon à 3. 2, 4, 6. Et Hidalgo
0: à 5. Euh, oh, tu la mets à 5
1: Ouais et Jadot à 6.
0: Ah, bah dis donc. Euh, hey Alors, je crois que nous avons ouais. le même, euh, même moitié de, de tableau. Puisque j'ai euh, Arthaud à 0,5, La Salle à 1, Dupont-Aignan à 1, Poutou à 1, Hidalgo à 2, Roussel à 5, Jadot à 7.
1: Ah ouais, Roussel à 5
0: Oui, je pense qu'il va se rembourser sa campagne. Et Hidalgo, et a... vous, vous l'avez ton... vraiment mis bas. Hein. Bah, elle est à 2.
1: Ah et ouais, bah, bah je ne sais pas, moi je l'ai surévaluée, tu vois. C'est peut-être ton.
0: Et euh, aujourd'hui, aujourd ouais, vous ne voyez pas Roussel faire 5% vu de cette dynamique actuelle Non, Roussel oh est,
2: non. À, est à 3%, il est en train de redescendre,
0: il va terminer à 2. Ok, pourquoi pas, hein, si vous êtes dans ce bail-là. Donc, je, il me semble assez acquis que nous avons les 6 mêmes derniers. Donc, mmh, je vous propose... 7. 7 mêmes derniers
1: ouais.
0: enfin, Oui. Enfin, oui, on est d'accord sur... Il nous en euh, reste 5. Les... Ok. Ok. Donc, on est d'accord sur le tête, la tête. Donc, je vous propose de faire les
1: trois suivants.
0: Non, les deux suivants. Voilà, je vous propose... On en a oublié, hein Non, non. Je vous propose de faire les deux suivants pour sur... ne pas révéler le trio de tête et potentiellement votre second tour. Donc, moi, euh, juste à l'entrée de cette moitié-là, je mets Zemmour à
1: 10%. J'ai mis Zemmour à 10%.
0: Pécresse 9%. Et Pécresse n'arrive qu'à la place suivante pour moi. Et elle fait aussi des pourcents.
1: Pécresse, 11.
0: Zemmour, 13,5. Ouais. Alors, pourquoi... Euh, justement, c'est marrant. Pourquoi tu mettrais... Euh, alors Je vois à peu près pourquoi... Je ne vous ai pas posé des questions sur le ouais. truc de Beau. En, enfin, je vois à peu près pourquoi on met tous Arto dernière. Euh, je vois à peu près... Euh, visiblement, on a des, des pourcentages à peu près similaires sur le peloton de... de, de, de le queue du peloton. Euh... Pourquoi déjà tu ne vois pas. Euh... Alors, je vais commencer par l'extérieur. Pourquoi tu ne pas Roussel faire ses 5%
2: Parce qu'il a eu son... son ascension à 4, et que là, il est déjà redescend à 3, Avec ses sort dernières sorties, il est en train de se faire marginaliser, que les gens voient que ça ne sert à rien de voter pour lui, il va terminer mmh. à 2.
0: Alors, ensuite, je vais enchaîner une question pour mmh. Marie-Lucille. Ah. Pourquoi Pécresse plus haut que Zemmour
1: Parce que, je ne sais pas, je me suis dit que Zemmour, allait... c'était un vote. Euh... C'est un vote de contestation, mais qu'au moment d'aller dans, dans, dans les urnes, les gens ne voteraient pas forcément plus pour lui, quitte à voter Le Pen, mais qu'en tout cas, ça se matérialiserait peut-être pas forcément euh, le jour J. Peut-être que mon, mon côté un peu idéaliste euh, a un peu joué aussi.
0: Et Victorien, pourquoi as-tu fait l'inverse
2: Parce que Pécresse, le niveau des Européennes, c'était 8 avec un électorat se mobilisant déjà, un électorat très européiste. Du coup, euh, concrètement, en fait, ça va faire entre du 8,5 et 10, c'est-à-dire que bon, je vous dis 9,5, mais voilà, c'est entre 8,5 et 10, la fourchette. Euh, Pécresse ne fera pas 10% parce que les gens auront peur euh, des extrêmes et iront voter Macron. Euh, Zemmour, quant à lui, est, côté, euh, est sous côté je trouve, euh, et qui fera bien un bon 13,5. Euh, avec une bonne participation qui est en, en hausse. Du coup, un 13,5 pour Zemmour. Voilà. Donc euh,
0: après, je ne révèle pas le trio de tête. Alors, je pense que le plus malin et le plus intelligent, c'est que vous me donniez votre deuxième. Allez. C'est vous donner votre deuxième. Donnez-moi votre deuxième.
1: Il n'y a pas trop de suspense, du coup.
0: Bah À moins que vous, mettiez, tout le monde, vous, mettiez, vous mettez Macron tous en, en tête oui, Macron, 27-28. Macron, voilà. 30. J'ai mis à 25. Je suis donc celui qui l'a mis au plus <rire> faible. <rire> oui, ouais, j'ai du mal à me dire que Macron va faire 30%. Je sais qu'il est très haut dans le sondage, mais j'ai tendance à penser qu'il... Il ne va pas tant que ça va empiriser. Euh, que son, enfin, en gros, il est, 20, il est entre 25 et 30. Et que euh, voilà, 30, ça me paraît beaucoup. 25, peut-être pas assez. Mais j'avais besoin que ça tombe sur 100%. Au final, ça fait 98,5. Oui, messieurs, dames. Donc, je peux mettre Macron à 27%. Mmh. Ça ne me dérange pas. Et donc, vous préférez qu'on dévoile lequel deux. Le deuxième ou le troisième bah, Les deux ensemble. OK. Alors, Victorien. Hein. De toute façon, je pense que toi, comme Marie-Lucille, avez le même résultat.
2: Alors... Ça va être short, ça va être un Mélenchon à... Enfin, c'est chaud parce que les deux c'est pareil en fait. Mélenchon-Le Pen 18-19 et ça va jouer à 0-2-0-3. En dessous de 0-5 ça se jouera. Je peux même pas les classer. Je dirais que si je suis cohérent et que je dis que les gens vont voter Zemmour et qu'il est sous côté Le Pen va terminer à 18 et Mélenchon fait 18-5. Et si on se trompe sur le fait que Zemmour, bah les gens, bah comme dit Marilu, ils se reportent sur Le Pen, ça fait une Le Pen à 19, voire 19,5, et un Mélenchon qui cale à 17,
1: 17,5. Alors, je tiens à préciser que avant de faire cet exercice, j'aurais mis Le Pen en deuxième. Mais, en faisant la répartition des voix, j'ai mis Mélenchon à 16% et Le Pen à 13. En écoutant Victorien, je me dis que, effectivement, je pense que ça va être beaucoup plus serré que... Trois points d'écart. Mais, euh, mais ouais, j'ai mis Mélenchon en deuxième. Je sais pourquoi, c'est une bonne question. Euh, parce que euh, entre Zemmour et Le Pen, je ne pense pas qu'il y, qu y aurait eu tant d'écart que ça. Ça me semblait plus logique que, que Le Pen soit, soit à 13 quand Zemmour était à 10. Euh, voilà.
0: Et parce que tu m'as dit aussi que ça semblait aberrant d'avoir une extrême droite aussi forte. Tu m'avais dit ça avant à bah ouais, euh, non, que quand tu mélangeais Zemmour plus Le Pen, ça donnait pratiquement. Mais oui, ça faisait
1: 23%. Points. Et c'est vrai que du coup, si tu rajoutes, euh, je sais pas, 4-5 points à Le Pen, ça t'arrive à plus de 25%. Euh, mais ça me semblait beaucoup. Euh, voilà. Euh, puis je me dis que les gens vont arriver dans, dans l'isoloir et vont se dire oh, allez, euh, soyons fous, vote ton Mélenchon. Alors, <rire>
0: sachant que moi, j'ai fait gagner Le Pen. Hein, je l'ai mis au second oh. tour, à 20%. Je ah pense oui. qu'en qu réalité, Mélenchon. Je, je non ne mais vois attends, pas
1: Mélenchon. à 30% sur l'extrême droite
0: J'en suis, oui, à 30%. Et je pense que c'est à peu près euh, son, ce qu'ils qu font. Et euh, deuxième chose, euh, ce qui me fait dire euh, que je vois davantage Le Pen que Mélenchon, c'est aussi euh, les sondages de 2017 qui aujourd'hui avait fixé euh, grosso modo, euh, en gros, deux semaines avant l'élection, les sondages étaient à peu près déjà dans le vrai. Et ça euh, a été au tout dernier moment, les deux derniers jours, que d'un coup, on a mis potentiellement Mélenchon à 19% et qu'en effet, on était à peu près dans ces bails là Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui si tu veux euh, même si j'aimerais croire je suis séduit par la dynamique Mélenchon je pense qu'il y a une dynamique c'est vrai j'ai du mal à croire que, en fait je, je pense qu'il manque une semaine de campagne euh, pour euh, être sûr que ça le fasse mais voilà c'est mon humble avis ensuite euh, je, quand même, je tenais à relayer euh, les pourcentages d'Antoine Antoine voit Macron à 27% et il voit Mélenchon à 21% et Le Pen à 15% sachant que Antoine est l'homme qui, euh, qui avait pronostiqué la victoire de Sandrine Rousseau. Je, Donc est-ce qu'on
1: peut lui faire vraiment confiance
0: Je place ça là. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, <rire> mais je vous le dis. En tout cas, euh, il est fort probable que nous serons tous ensemble pour le premier tour que donc peut-être même on vous fera un podcast à chaud euh, au moment où les, les premiers pourcentages euh, tomberont. Surtout que ça devrait être très très intéressant parce que si en effet euh, le pronostic de Victorien euh, est le bon, il est fort probable qu'on vive une longue, longue, longue soirée de premier tour avec euh, un long, comment dire... Euh...
2: La soirée ça a pas longue, 6 si à 20h, je le dis hein. Si à 20h, il y a, heures, il y a 0, moins de 0,5% d'écart entre les deux, Mélenchon et tout second tour. Parce que les grandes villes tomberont après, et on sait que les grandes villes votent beaucoup plus à gauche qu'à droite. Ça sera plié. S'il y a plus d'un cent, c'est fini. S'il y a moins d'un pourcent, ça se fait.
0: Vous l'aurez entendu ici. <rire> <rire> sur ce, nous allons passer au dossier, au dossier sur les jeunes.
3: Mesdames. Dans quelques secondes, nous vous un bon moment pour la suite de ce
0: podcast. Pendant les prochaines minutes, je vais parler de jeunes et je tiens à préciser ma définition. C'est cette population d'olibrius qui a entre 18 et 25 ans, grand max 30, qui étudie encore ou vient juste d'entrer dans la vie active. Bref, cette population mal dégrossie, qui file des vertige au mecs de 36 ans que je suis quand ils disent qu'ils étaient trop jeunes ou n'étaient pas nés en 1998 quand la France a gagné sa première coupe du monde. J'étais dans les couilles de mon père. <rire> Qu'il est loin ce temps où j'avais 18 ans. Né en 1985, j'ai voté pour la première fois en 2004. Oh, j'avais hâte, hâte de porter ma voix, de mettre mon bulletin dans l'urne, d'accomplir mon devoir républicain. On dit que l'éducation civique en France est plutôt malmenée, mais en réalité, mes de, mes de jeunes adultes de l'époque semblent indiquer le contraire. J'étais fier. Enfin, je devenais un citoyen. J'avais voix au chapitre. On pouvait discuter, se mettre autour de la table et, larger, et, laquer, et lâcher des arguments. Presque deux ans après l'arrivée de Le Pen au premier tour, il était temps. Alors bien sûr, euh, je voulais tout renverser. Que voulez-vous J'avais fait elle, mon bon monsieur. » J'étais de ceux qui avaient le verbe haut, elle l'idée claire. On déplatérait sur le tché, la révolution perpétuelle. Et derrière, on votait Jean-Paul Luchon, Parce que oui, j'étais en île de france C'est dire si on était des gros déglingos. Voilà que presque 20 ans ont passé. J'ai fait l'université, décroché une licence, puis un master. Bref, j'ai eu un parcours de privilégié ayant pu le faire euh, dans un contexte favorable, en créchant chez papa et maman, les pieds sous la table. À la maison, on me parlait des années 80, de Mitterrand, de la fin du rideau de fer, de la prospérité du monde d'avant. Puis, en dix ans, le climat s'est cassé la tronche. Deux crises financières ont eu lieu. J'ai été diplômé lors de la seconde, pile au moment où il fallait trouver du boulot. Hein. Un virus a contaminé les trois quarts de la planète. Pendant le quinquennat de Macron, j'ai entendu plein de choses. On nous a parlé des appels, je suis temps de 5, 5 euros pour les étudiants je l'ai touché quand j'avais 20 ans. On a évoqué le prix des universités et leur accessibilité limitée. J'avais pu moi-même y accéder sans problème à moindre coût. Je me suis dit, à ce titre-là, en rédigeant cette chronique, que j'avais de la chance. J'avais eu de la chance. Entre-temps, je suis aussi devenu le parent d'un jeune, enfin d'un très jeune de 8 ans. Juste assez âgé pour dire que le monde ne m'appartient plus vraiment. Il est déjà au suivant qu'ils aient 10, 20 ou 30 ans. Et là, je me suis sincèrement demandé si je pourrais finalement porter euh, la charge d'être parent. Est-ce que je pourrais permettre à mon fils de vivre dans un monde dans lequel j'ai aimé grandir Et surtout, euh, est-ce que j'étais capable de, de, voilà, de permettre cela au suivant Cependant, mon espoir semble euh, toucher mon cœur de presque boomer, l'impression que les jeunes sont beaucoup plus politisés qu'à mon époque. Et oui, l'époque anxiogène a poussé à la politisation, et c'est peut-être pour le mieux. Et donc, plusieurs questions me viennent. Les jeunes sont-ils encore décisifs dans une élection puisqu'ils sont minoritaires en termes démographiques voilà. Est-ce que la France est amenée à devenir comme l'Espagne, un pays qui va voir sa jeunesse un se pays tirer de, de Un
1: vieux, de vieux cons <rire>
0: euh, ah, L'Espagne est-elle un pays de vieux cons Je n'en suis pas sûr, mais euh, un pays de boomers Enfin, je ne sais pas. Euh, Victoria, Marie-Lucille, sur cette première question, pensez-vous que les jeunes sont encore décisifs dans les élections présidentielles
2: Oui, parce que, bon, si on le voit dans les sondages, euh, par exemple, à Mélenchon 26, Le Pen, Macron 21 chacun, garçonne de vote chez les 18-25, ils sont importants, les jeunes. Au niveau de la mobilisation sur les réseaux sociaux aussi, Très important, la majorité de la communication numérique des candidats passe par la jeunesse. Ça, c'est une chose à pas négliger. Et aussi, c'est bête, la majorité de la propagande est distribuée par les plus jeunes. Donc, euh, parce que l'énergie fait que, voilà, l'engouement fait que. Et puis, euh, bah, les universités restent quand même des endroits, même si à Dijon, c'est très compliqué du fait de la tradition de dépolitisation permanente de la fac, mais... Euh, restent des endroits où les esprits se forgent donc euh, non la jeunesse est, un, est importante quoi. et puis euh, c'est vrai qu'il faut implanter des, des graines parce que si on abandonne la jeunesse on l'abandonne au monde tel qu'il est et du coup bah, toute la jeunesse sera droite et tout le monde sera capitaliste et dans la compétitivité du coup c'est compliqué
0: d'où euh, la troisième question que j'avais marquée qui était est-ce qu'on n'a pas envie de se flinguer quand on est un jeune militant <rire> Alors,
2: duo de mes 22 piges. Ouais, je pense
1: que tu peux répondre.
2: <rire> ouais, bon, j'ai commencé à 15 ans. Euh, du coup, ça fait 7 ans. Oh mon dieu, quelle horreur. Euh, 7 ans de militantisme, du coup, on a envie de se flinguer. Non, mais. On a envie de se flinguer quand on voit les autres magouiller, en fait, surtout. Moi, les fois où j'étais presque dégoûté de la politique, c'est quand j'ai vu mes aînés magouiller, en fait. Quand vous, vous êtes jeunes, ce que j'ai dit tout à l'heure, la génération Mélenchon, quand vous êtes jeune et que vous dites non, mais. Les gens au niveau local, euh, je sais pas moi. au hasard, Ami de la euh, sur Dijon Habitat. Euh, ou Catherine Hervieux sur euh, la politique de l'engrenage et sur la politique de bétonisation. Au hasard, bref, voilà. Euh, et quand on voit nos aînés euh, vouloir magouiller, vouloir aller voir. Hein, quand Ami de la fait un petit parrainage à Mélenchon, hop, ça efface les milliers de personnes en précarité énergétique au Grésil. <coughs> voilà, euh, ça, ça dégoûte. Après, non. Si on enlève les magouilles, euh, non. Franchement, ça fait plaisir parce que bah, on, est, on est bien, on, on milite, on croit en nos idées. Aussi, on essaye de poser. Hein. Clairement, je pense que l'énergie de la jeunesse, c'est vraiment une énergie qui fait peur aussi. Une énergie en fait euh, d'intransigeance qui n'a rien à perdre et qui fait très peur à des gens surtout dans le moment politique dans lequel on est c'est-à-dire que je pense que la génération d'avant c'était pas pareil parce que ça a été dans un cadre post-seconde guerre mondiale social démocratie ah gna, gna c'est tout pareil maintenant quand on est dans une cassure politique c'est pas du tout pareil c'est-à-dire que maintenant on voit avant c'était beaucoup moins polarisé maintenant c'est Macron Zemmour Mélenchon oui y a pas y a pas plus c'est-à-dire que vraiment c'est très très polarisé il y a une violence aussi qui revient un petit peu avec encore une fois tout dans l'analyse populisme mais avec ça qui revient un petit peu, donc, non, non, je pense que cette génération-là est une génération clivante, qui aime les gens francs, qui aime un peu aussi la confrontation autant hommes que femmes, hein, parce que réduire, en disant, oh, les femmes sont des petites choses, qui n'aiment pas la violence, c'est faux, je veux dire, les femmes ont tout autant de courage et ont tout autant de, de, de velléité politique que les hommes. Euh, donc, voilà, donc franchement, c'est une génération, je ne sais pas s'il sera intéressant à réanalyser en rétrospective, quoi. Mais voilà, je pense qu'on est une génération de mini Mélenchon, de mini Zemmour et de mini Macron, donc euh, et non pas de mini Ségolène, de mini... De oh, mini Mati. Voilà, de mini... De mini non, de mini, de mini nul, quoi. Donc voilà, donc à voir. Après, <rire> je... Non mais je sais pas, genre... Gratuité <rire> C'est gratuit, mais voilà, c'est un peu la réalité sociologique derrière, quoi. Donc, je sais pas ce que Marie-Lu en pense du haut de ses beaucoup d'années.
1: Oui, euh, puisque je suis très vieille, euh, désormais, <rire> je ne fais plus partie du, du camp des jeunes. <rire> Le camp. nous ne sommes pas du
2: même camp, Marie-Lu. <rire> euh,
1: non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense qu'après euh, l'esprit militant que tu euh, décrivais euh, tout à l'heure, euh, je pense qu'il n'est euh, pas permanent, mais il n'a pas fondamentalement changé de l'époque de mon militantisme à moi. À l'UNL, <rire> quand j'étais au lycée et que euh, tu te ramassais aussi euh, les, les magouilles euh, de ceux qui étaient plus euh, grands que toi et euh, plus expérimentés soi-disant. Euh, d'autant plus quand t'es une es une meuf et que bon voilà bref ça ça existe toujours et puis je voilà mais pour autant la dynamique est toujours la même était toujours hyper content d'aller euh, tracter ou enfin euh, c'est ça je pense que ça 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 ne change pas trop maintenant au niveau de la de la jeunesse pas forcément militante ou engagée syndicalement ou politiquement euh, j'ai l'impression que euh, je je sais pas s'il est plus engagé mais en tout cas euh, on a voulu faire croire qu'elle était totalement désintéressée par la politique et euh, ce n'est pas du tout le ressenti que j'en ai. Et je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, l'engagement se fait par d'autres façons déjà et ensuite, euh, il, est, il a lieu sur des, 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 des points, sur des thématiques qui n'étaient pas forcément euh, euh, très é... ou qui étaient émergentes à mon époque à moi, euh, ben, forcément euh, l'égalité homme-femme, par exemple, euh, qui... En franchement, fédère aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une ville de taille moyenne qui n'ait pas son association euh, de, de sur l'égalité homme-femme, euh, qu'elle soit euh, très engagée politiquement ou intersectionnelle ou juste euh, qui fasse de la euh, promotion, de la valorisation, euh, etc. Voilà, il y en a. Et c'est souvent des, euh, bah, des 18-25 ans, des jeunes, qui sont à, à la tête et qui sont à l'initiative de ces, de ces mouvements-là. On le voit aussi dans l'écologie, enfin... Euh, euh, les, les fermes en, en coopération, euh, dont je n'ai plus le nom, mais enfin, euh, c'est porté aussi par des, par des jeunes, des, des, euh, les constructions participatives, euh, les choses comme ça. C est, c est, même si ça a été initié il y a longtemps, il y a quand même euh, voilà, un renouvellement euh, des, des propositions et des, des engagements euh, qui ne se font pas forcément par l'adhésion à un parti politique ou à, à un syndicat mais qui montre que qu'effectivement, la jeunesse est, est tout à fait euh, impliquée dans les causes euh, et dans les enjeux politiques euh, actuels. Et effectivement, je trouve qu'il y a un franc-parler, il un, y a une espèce de, de confrontation. Enfin, on le voit bien d'ailleurs dans les, dans les punchlines du genre « ok, boomer » qui sont quand même quelque chose qui, même moi, dans ma génération, est quelque chose d'un peu euh, choquant, alors qu'on euh, ouais, voit qu'ils dépassent euh, la jeunesse d'aujourd'hui a hein, l'air de, 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 de s'en foutre et puis de, de vouloir régler ses comptes avec ses aînés et c'est très bien aussi <rire> parce qu'ils vont avoir des sacrés euh, enjeux à, à sculptiner et ouais il va falloir il va falloir, euh, il va falloir euh, le, porter ces engagements là et porter le, le changement très clairement.
0: Et euh, deuxième partie de question euh... Quelle politique pour les jeunes aujourd'hui Alors une, une C'est une question super large. Mais aujourd'hui, dans la mesure où elle va, on, on a bien compris qu'elle va devoir porter les conséquences euh, des, des politiques des anciens, euh, qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes quel est le, Quelles sont ses perspectives euh, Elle va devoir payer les retraites Elle va devoir payer le lourd tribut climatique Mais a, à regarder le lourd tribut climatique euh, j'ai envie de vous dire euh, elle devra le faire euh, qu'il a enfin je sais pas comment dire ça mais grosso modo les retraites euh on peut changer de politique. Aujourd'hui, le, 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 je pense que, le, malheureusement, le, les issues du, le problème du climat euh, n'est pas interchangeable par un claquement de doigts. On peut, euh, voilà, elle devra le gérer quoi qu'il en soit, mais aujourd'hui, on pourrait penser qu'on euh, laisse les vieux en race campagne. Euh, mais qu'est-ce qu'on lui dit euh, à cette génération de jeunes Qu'est-ce qu'on euh, qu qu lui promet Qu'est-ce qu'on lui propose euh, Et par extension... Euh, Qu'est-ce qui va aujourd'hui maintenir le statu quo social à l'heure où potentiellement elle pourrait aujourd'hui se retrouver aussi au pouvoir, euh, par un coup de baguette magique, ne sait-on jamais, et dire bah les vieux, euh, merci bien, on, on les laisse, euh, on les met tous dans... <rire> on les met sur un bateau et on coule, euh, on coule le bateau. Euh, C'est un peu ça l'idée. Non mais ce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression qu'elle doit déjà payer un tribut euh, sans perspective de vivre la vie qu'ont vécu les anciens.
2: Bon, après, il ne faut pas non plus mettre une guerre intergénérationnelle. Certes, on peut, voilà, on peut dire que la politique qui a été menée avant par les générations d'avant était dégueulasse, mais je suis sûr que la génération de mes gosses, pour le coup, diront pareil de nous, parce qu'il faut s'y remettre en perspective les contemporains. Il y a des choses à dont, dont, dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, et euh, que ce sera une aberration pour les générations d'après. Après, bon, il y a quand même un, une chose, tu parlais des retraites. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on nous met sur le dos et qui pourraient qui pourra être réglées. Au niveau des retraites, il y a le partage des richesses. On nous dit « oui, vous partirez plus tard non, faux, ». Non, c'est faux, la retraite à 60 ans est faisable. On nous dit euh, « oui, l'université va falloir payer ». Non, c'est faux, c'est finançable pour qu'elle reste gratuite. En fait, il y a plein de choses, en fait. Ce n'est pas une problème de génération, c'est un problème, encore une fois, c'est le 1%. Le 1% qui a vu la génération bah, de mes parents, en tout cas des gens qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, profiter, voilà, ils ont vu des pauvres se politiser, mon dieu, des pauvres venir, des pauvres venir en politique, mon dieu, des arabes, euh, réussir dans la vie, dire, bon, parce qu ils sont tous racistes, les riches, donc voilà. Euh, et ça, ça les fichait. Euh, là, en fait, comme ils ont fait après 68, après 68, il y a un très bon bouquin de Geoffroy Lagannery qui dit les libéraux, et, les et surtout les libéraux d'ailleurs, puisque les fachos, savent acter les défaites. Ils ont été une défaite après 68, ils ont dit « il va falloir qu'on fasse une vague » une vague de fonds pour pouvoir tout privatiser, etc. Et là, il voit aussi, après cette génération-là, cette génération de mes parents, cette génération des trentenaires, ils voit aussi que ça fait chier. Là, les gens qui ont potentiellement voté à gauche, c'est peut-être des gens qui, sont, qui ont réussi socialement et qui croient encore à la gauche, qui croient encore à ces idées-là. Et en fait, le but, le but ultime de, la, de, de ceux qui nous gouvernent, c'est de casser l'espoir, parce que la gauche, est compte l'espoir philosophiquement. Et comment casser un espoir C'est dire « c'est simple, ça ne sera jamais possible ». Les jeunes, allez vous faire foutre, vous partirez à 65 ans, c'est pas possible. Les jeunes, euh, le climat, c'est mort, c'est fini, c'est fini. En fait, c'est de casser l'espoir. Du coup, comment on casse l'espoir En cassant les vies dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que là, on voit, et la jeunesse, par exemple, on va on partir au début, vous peut être chronologique, l'école. Même avant, les crèches, manque de crèches, par exemple. Et là, il y a déjà une disparité sociale entre ceux qui peuvent payer des crèches plus ou moins bien, ceux qui peuvent carrément pas payer de crèche, etc. Donc là, il y a une première disparité. Deuxième disparité, c'est à l'école. On met des heures de cours partout aux gamins, ils en retiennent même pas 10%, comme ça on le sait, euh, et euh, l'école tend de plus en plus à se privatiser, il y a des, euh, des projets de privatisation comme aux états unis Prem Deuxième chose, collège, pareil, lycée, on l'a vu, la réforme du lycée, on commence à avoir, c'était déjà un peu le cas, mais on va commencer à avoir des lycées d'excellence publics, et qui, on va voir dans le futur, ça va être privé. Donc tout ça, en fait, il faut... Les classes dominantes veulent créer la disparité pour recréer la reproduction sociale. Il faut que les pauvres restent cons avec des parents qui n'ont pas le temps de les éduquer parce qu'ils doivent trimer comme des connards pour même pas un smic. C'est ça la réalité. Hein. Et derrière, ils ne doivent pas pouvoir se politiser. Et on doit leur dire, vous n'aurez pas de retraite, du coup, il faut commencer à bosser les copains. Allez, on n'a pas le temps d'aller à la fac, pas le temps pour se politiser, pas le temps pour aller faire des longues études. Non, 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 non vous, faites un, vous faites un vieux truc là en deux ans et vous allez travailler pour payer justement vos parents qui n'ont pas les moyens, encore une fois, de payer leur de privé tout pourri. Voilà, c'est le cercle vicieux. Du coup, c'est ça. Et la lutte de notre génération, c'est la lutte pour le temps premièrement le temps de travail le, le temps de travail, à la première lutte et le temps aussi des loisirs c'est des vieilles luttes de, qui avait on espérait avoir gagné en 36 mais là ça revient voilà parce qu'en fait le, le but c'est de nous mettre la tête sous l'eau donc les défis de la génération c'est simple c'est du temps pour pouvoir euh, cultiver un peu bah, notre être au-delà de travailler de pouvoir moins travailler pour pouvoir être même plus productif et pouvoir laisser la place à tout le monde et troisièmement pouvoir vivre décemment mais ça, les classes dominantes, ils ne veulent pas. Parce que plus vous avez de gens qui sont paupérisés, plus vous avez de gens qui triment, et moins les gens ont le temps de s'investir, moins les gens ont le temps de prendre les postes de pouvoir. Et la peur, et je terminerai là-dessus, j'étais un peu long, mais la peur des classes dominantes, c'est que les pauvres, ceux qui ont vécu et qui ont les choses chevillées au corps. Quand vous avez un bourgeois qui se présente, prof de fac, des gens qui n'ont jamais rien vécu de leur vie, hein, qui arrivent en politique, ils n'ont ils ont aucun vécu, aucune hargne, aucune... aucune aucune velléité, aucun, aucun vécu, au, aucune émotion, parce qu'au final, ils n'ont jamais trimé. Mais des gens qui ne se sont pas chauffés, des gens qui ont trimé, des gens qui ont mis des années à avoir la mérito méritocratie républicaine, bah, ça donne des Mélenchons, au, fait, au final. Des gens qui restent accrochés comme des moules à leur rocher, qui jusqu'au bout se battront. Et ça, ils n'en veulent plus. Donc, voilà, donc ça, c'est le cycle un peu de la vie qui veulent nous détruire. J'étais un poil long, mais c'est très compliqué, parce que la jeunesse, ça va de zéro à la, la retraite.
1: Euh, je suis d'accord avec euh, ce que as, ton analyse euh, Victorien. Je, je, et en fait, je voudrais je voudrais insister sur euh, cette notion en fait d'espoir et de temps parce que c'est ce que j'allais dire. Alors, si on écoute les dirigeants, euh, la jeunesse est de toute façon euh euh, condamné à, à avoir moins d'APL à bien travailler et à, à, à surtout pas trop demander son reste parce que de toute façon visiblement rien ne va changer d'ailleurs ça m'a fait rire parce que l'autre fois on parlait de, justement je te voyais en débat avec les jeunes parler d'énergie et euh, était le seul à défendre une énergie autre que l'énergie nucléaire, j'avais vraiment l'impression qu'on était parti sur quelque chose qui, enfin, je trouvais ça donne incroyablement vieux comme, euh, comme réponse de, de, de parler que de nucléaire comme, comme type d'énergie, alors que bah, le prof de la jeunesse, c'est justement d'innover, d'essayer, de, bah, de rêver. Et, et je trouve que ce qui est important, c'est qu'effectivement, que, effectivement, que bah, même moi, hein, mais, mais la jeunesse plus particulièrement, soit en mesure d'imaginer...
0: Parce que t'es pas un futur cadre d'EDF le, le futur cadeau d'ODF qui était là, jeune avec Macron, il voyait déjà les billets, il voyait tout ça, ça brillait dans ses yeux. Ouais, ça, mais c'est,
1: c'est pas, oui, d'accord, mais c'est pas cohérent avec les enjeux actuels. En fait, et, et ça, c'est vraiment un truc genre on ne met plus en valeur c est, c est la notion d'imagination. Moi, je, je trouve ça incroyable, mais enfin si on la met, oui, dans la Startup Nation, dans des choses comme ça. Mais en fait, juste imaginer les possibles, c'est quand même incroyable, quand même. pas capable d'imaginer une
0: fontaine de billets. <rire>
1: C'est cool beaucoup, beaucoup trop concr concret pour moi, la fontaine de billets, euh, Guillaume. Mmh. Enfin, c'est du matériel, mais je veux dire, les, toutes les solutions, là, tout, tout les, tous, les, ben, tous les enjeux, encore une fois, sur lesquels on, on va devoir euh, travailler et, et qu'on va devoir surmonter, et, et, et ce, dans un laps de temps très court, donc du temps on en a, mais sans en avoir, ben, il va falloir s'en dégager, il va, on va être obligé de, de trouver voilà, des solutions, mais des solutions, putain, de, de, qui, qui, soit, qui sortent de, de, ce, de ce système de euh, euh, soit il faut réduire les retraites, soit euh, il faut réduire les salaires. Attends, il y a, y a bien sûr 3, 4, 5, 10 voix autres possibles, quoi. Et, et ça, euh, on, on essaie de, 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 nous, de nous dire que non, mais bien sûr que si, bien sûr qu'il y, y, y a autant de voix qu'il y a de personnes, et ça... Il suffit juste, juste d'y réfléchir et s'y pencher. Quoi. Et c'est sur ça, mais ça peut être sur la, la gouvernance, ça peut être sur notre façon de travailler ensemble, ça peut être sur notre façon de coopérer. Ça peut être... voilà. Et ça, je pense qu'il va falloir euh, ré... enfin, y réfléchir et, et surtout euh, ouais, avoir conscience qu'on qu peut, qu peut euh, trouver d'autres euh, solutions.
0: Euh, Est-ce que on, on, vous avez euh, une autre envie de de participer, de, de rajouter un argument, ou est-ce que nous passons tout de suite aux petites phrases?
2: Sur la gestion générale.
0: Mais... Ok. <rire> ok boomer, j'ai envie de dire. Nous allons passer euh, donc tout de suite aux petites phrases. Eh bien c'est parti euh, pour les petites phrases Et euh, Valérie Pécresse déclare euh, euh, avoir voulu faire lors de son premier discours raté Zénith, Avoir voulu faire un discours d'homme Est-ce que vous pensez que ça aurait été meilleur si elle avait fait un discours de femme Et surtout qu'est-ce que c'est un discours de femme
1: Merci quoi, <rire> Merci le féminisme, vraiment merci Valérie quoi discours... Bah oui, bah, désolé, bah, elle aurait dû faire un discours de femme, ça aurait peut-être été mieux alors. <rire> mais ça me saoule.
2: Elle, elle, elle est juste malaisante. Hein. Il n'y a pas de genre dans l'affaire. Hein. Quand on regarde Valérie Pécresse, en fait, je n'arrive pas à la regarder. Parce que... Alors oui, vous avez que... Mais ferme ta gueule.
3: Debout ouais.
2: Non, mais un discours d'homme, ça ne veut rien dire, en fait. C'est-à-dire que ça veut, dire, ça veut dire. que les femmes parleraient comme ça.
3: Alors oui, il faut tous s'unir. C'est
2: un délire. Et là, on... Travailleur,
0: travailleuse.
2: Mais là, on voit les ravages du sexisme intériorisé. Je pense que hein. c'est... C'est dire, mais prend exemple sur Nathalie Arthaud, c'est bête Nathalie Arthaud, c'est une femme Jusqu'à preuve du contraire <rire> Et pourtant, elle <rire> parle à, à peu près bien Marine Le Pen, c'est pareil Un discours de femme, c'est pas de commentaire
0: Alors, deuxième petite phrase Dans cette campagne, on aura surtout entendu Le bruit, la fureur, les excès, les injures Car certains ont transformé le débat politique En ce débat calamiteux
2: c'est pas Hidalgo, ça Zemmour.
0: Alors, j'allais demander <rire> qui a prononcé cette phrase. Tu dis Zemmour, tu dis Hidalgo. Et puis, nous avons un gagnant, puisque en effet, c'est Hidalgo qu a... Jean -Luc, est parlant, euh, tout, euh, qui a. En parlant de Jean-Luc, c'est ça En parlant, pas du tout, en parlant suite au déclarations... enfin, Macron assassin au euh, Trocadéro. Et on lui a demandé ah, de oui, réagir, et elle a dit qu'on n'insultait pas le président mmh. comme ça.
1: Bon, il faut bien faire un... Enfin, voilà, ça me fait toujours bien rigoler que parce que... que J'aime
0: <rire> bien cette, euh, cette réflexion-là parce qu'on euh, a, on a beaucoup abaissé la, 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 la fonction présidentielle en la populisant. Et euh, par contre, aux états unis en Angleterre, on a parfois des trucs propos bien plus trash à l'égard des dirigeants. Euh, là, euh, bon, macro-assassin. Et d'ailleurs, si... J's... Pour
2: l'information, une dame qui, qui d'ailleurs, à son insu, a été filmée dans une, sur une vidéo en hurlant juste de, 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 de dégoût, d'en de, de, peu plus, en fait. Macron, destitution, Macron... explosion. Macron, explosion, Macron, décapitation. Mais c'est devenu un mème, en plus. C'est très drôle, mais cette femme vient d'être condamnée à trois mois de sursis.
0: Pour ça. Et moi, ma question, euh, désormais, après que vous avez entendu ces propos euh, de Madame Hidalgo... Euh, est-ce que c'est un discours d'homme ou est-ce est que c'est un discours de femme C'est un discours de sauce
2: C'est un discours de sauce complètement
0: perdu, je veux dire. Encore. Non mais... Allez, on vient de mettre 5 euros dans la fente de Victoria <rire> et c'est parti <rire> Non mais
2: encore tout à l'heure, j'accompagnais un camarade au... au un débat sur la santé. Il y avait la personne qui en sentait Hidalgo... Mais ces gens-là, ils sont là. En fait, déjà, premièrement, ils s'affichent Xanax, J'ai envie de leur donner. mais ils doivent déprimer aussi. J'ai envie de leur donner, tu sais, un carré de sucre pour qu'ils se réveillent un coup, là. Mais vraiment, en fait, ces gens-là n'ont plus rien à défendre. Parce qu'il suffi, suffit de leur dire. Et du coup, les 5 ans, vous aviez l'État, le Sénat, l'Assemblée, les mairies, les, les villes, les régions et les départements. Vous avez fait quoi C'est ça, en fait. Hidalgo qui crie. Bah, tais-toi, en fait. Tu viens du parti qui avait tout. Et qui a rien fait du tout. Même Macron n'a pas autant de pouvoir aujourd'hui qu'Hollande en avait à son mandat, ça faut pas l'oublier. Et Hollande est le président de la République qui a eu le plus de pouvoir depuis le général de Gaulle depuis le déclare... déclenchement de l'article 6 pendant la guerre d'Algérie. Ça faut... faut le rappeler. Hein.
3: <coughs>
2: Donc
0: bref, Donc, sans commentaire. Dernière petite phrase. Évoquant la coupure du gaz russe, la PDG de GRDF a jugé important pour l'hiver à venir que l'ensemble des Français agissent dès maintenant en baissant légèrement leur chauffage ou en préférant les douches au bain. Savez-vous combien d'argent gagne un DG de GRDF Et en vous donnant cette information, pensez-vous qu'elle <rire> va, elle va, sa... va baisser son chauffage et prendre davantage de douches. À votre avis, j'ai en fait Ça gagne le, 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 le salaire Par année... année de sa prédécesseur, que je n'ai pas son salaire annuel à elle, et à votre avis, euh, combien ça, ça gagne Je le mensuel quoi. Le mensuel, il va falloir que je le calcule, mais en fait, il est assez facile à calculer. Facile. Allez, 20 000. En tu penses 20 000 mensuels, marie
1: Ah, Moi, j'étais un peu plus bas, j'étais à du 120 000 par année.
0: Mais vous êtes
1: tellement loin Ah ouais Mais tellement loin oh, on est trop, Et on est trop de gauche, on est trop... loin. Nous euh, sommes ouais. plutôt proches
0: du 100 000 euh, par, par mois, puisqu'un DG oh, de GRDF, ça gagne 1 1 108 399 euros euh, en 2016, ça gagnait ça Voilà, donc si je divise par 10, 12... Ça fait 100 000 euros par mois. Pensez-vous que donc, euh, est-ce que cette elle charmante va limiter femme. Elle
1: sa consommation. À... Alors,
2: ça dépend. Elle a, elle a ah, si elle est au gaz. Elle a baissé le chauffage ou Dans quelle résidence C'est ce que j'allais
1: dire. Si elle arrête d'aller dans sa résidence secondaire, ça marche. <rire> enfin, Après,
0: il reste ses trois apparts de 200 ouais. mètres carrés. Après, s'ils sont à Los Angeles, c'est bon. C'est s'ils sont en Europe.
1: Ah, c'est vrai. Ah, bah oui, bah, peut-être qu'elle est partie vivre à Los Angeles en attendant que la crise se termine. Elle peut gérer tout euh, par euh, C'est un vidéo, petit en
0: fait. Airbnb euh, sur Sunset Boulevard. Ouais, un truc... Euh, c'est bon, truc, elle euh, peut euh, mettre pas... le gaz. Ouais. Et pas besoin de mettre une douche dedans. Elle peut non, privilégier puis, euh, le bar.
1: Elle a la clim et tout, euh, par contre.
0: On prend la douche à l'hôtel. Exactement. <rire> euh, eh bien, euh, c'est sur ces bons mots et sur ces 100 000 euros euh, euh, mensuels que nous ne touchons pas puisque ce n'est même pas notre salaire annuel. <rire> Excellent! Son salaire mensuel est même en dessous, voire. Oh là là! Euh, un tiers en dessous. On est à quoi?
1: Euh...
0: Bah 24 000 grosso modo, hein, c'est ce qu'on doit gagner plus ou moins.
1: Ah oui, non, j'étais en mensuel, mensuel moi. Du en, coup, en, on est en, à 10 en... même pas 10, on est en à 4 20 ans, formes... En
2: 4 ans, tu gagnes à salaire mensuel.
0: <rire> Aïe! En 5, ans, en 5 ans, mon petit gars! Si 2000... t'es payé à 2000 euros. Parce que sachant que euh, tu déduis les impôts, quand même, à un moment. Ah,
2: c'est du brut que tu dis Ah, la douille ah.
0: <rire> Donc, voilà. Euh, <rire> donc, c'est sur ces bons mots qu'on vous dit, ah, dans deux semaines, dans deux semaines, nous serons Avec donc... Ans. Nous, ans. nous ne serons donc que, euh, en effet, Marine Le Pen est au second tour. Ou peut-être pas. En tout hey. cas, nous serons là pour en parler et faire le bilan. Euh, je tiens. Avant à ces deux semaines, parce que je vous le dis un peu mieux, me, je crois au dixième épisode. Mais je tiens à remercier euh, tous ceux qui sont déjà venus. Pour le podcast, je pense à Antoine, je pense à Virginie, je pense à Justine qui euh, ont permis ce projet possible. Je vous encourage à aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes, 5 étoiles sur Spotify, nous lâcher un com. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à francs et si vous suivez euh, c'est sur, euh, sur Twitter, le réseau social préféré de Victorien qui euh, d'ailleurs, euh, ton... <rire> c'est quoi ton petit A euh, sur, euh, sur Twitter, Victoria Il n'en a pas. <rire> J'ai un,
2: inact... un, un compte inactif depuis oui. 7 ans. Parce
0: qu'il déteste Twitter.
2: Mais voilà. je soutiens voilà.
1: ça. Par Twitter, c'est vraiment. Euh, venez me follow
2: sur Instagram. At Victorien
0: voilà, moi, vous ça. retrouvez, euh, bah, moi-même, euh, <rire> vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas pour nous, pour nous lâcher vos meilleures comme vos meilleures remarques. Voilà, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, que vous dire de plus bah, Qu'on se retrouve donc bien dans deux semaines pour ce premier tour, on est a priori... Et, et lisez les programmes, s'il vous plaît.
2: Si vous nous écoutez, vous n'avez pas encore lu les programmes, lisez les programmes. Votez en âme et conscience le second tour pour... Sur, allez voter, surtout. Euh, allez voter. Le second tour est accessible. Je ne dirais pas pour qui, mais le second tour est accessible. <rire> Philippe Poutou. T'imagines <rire> Les Français coude...
1: parlent au français.
0: <rire> coup d'éclat de, de Philippe Poutou.
3: <rire>
0: coup d'éclat de, <rire> de Philippe Poutou. Mélenchon, euh, Roussel, Jadot. Et euh, non, pas du tout. Et Hidalgo renonce à la présidentielle pour donner tout leur pouvoir voilà, à Zabutou. Poutou. Et Poutou fait 30%. Bien. Euh, <rire> sur
2: ce, on va encore cet épisode. Allez voter, lisez les programmes. À dans deux semaines. Et puis vous m'entendrez soit pleurer, soit courir partout. <rire> oh là À, à, à la Courir à poil
1: <rire> C'est pas toi qui as promis ça C'est
0: dans, dans un épisode. Et avec 3 grammes dans le sang. Oh <rire> Allez, bonne soirée. Bonne soirée. À, bientôt. à bientôt. À dans deux semaines.
3: Vive la France Everybody